0: Хотел вопрос от себя. А вот как вы отру... относитесь к мнению, что вот деятельность экономистов — это такой шаманизм 21 века? Или Но... это зависит только от того, что существует очень много факторов разных, которые влияют на экономические процессы, на их динамику, и их просто сложно очень все учитывать? Вы,
1: наверное, знаете, вот те, кто нас слушает, наверное, многие видели эпизод из Саус Парка, где показано, как в Да, да,
0: курицы голову отрубают.
1: Да, 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 то есть вот это правда очень смешно, то есть... Ну, по-моему, по в общем... Саус э, Парк, просто забейте в Ютубе э, или в Гугле. Саус Парк, курица с отрубленной головой. Это правда очень смешно. Э, и, э, в общем, э, довольно часто... Как бы это хорошо-то сказать-то, господи. Вот я чем дольше занимаюсь какими-то, значит, стримами, чем-то таким, я тем больше понимаю, что очень важно уметь формулировать
0: свои мысли, и пока что у меня это получается очень плохо. Само наличие мысли... А вы просто от... долго у меня не появлялись, понимаете? Вы когда а, регулярно вот, ходили, у вас прям начал уже вырабатываться навык потоковой хорошо. речи.
1: Да, просто очень часто важнее не иметь саму мысль, а уметь ее сформулировать. Это вот более важное умение. Действительно, очень часто экономисты не могут, во-первых, объяснить простым, простым людям, ну не простым людям, а людям, у которых нет познания в экономике, чем они занимаются. Это первое. При этом, если чем занимаются физики, понятно, они занимаются чем-то безумно сложным, то экономисты занимаются чем-то, что, в общем, как кажется, на первый взгляд должно быть понятно каждому. И очень часто люди не понимают, зачем, например, используется очень сложная математика в рассуждениях там, о том, нужно повышать процентную ставку или снижать, зачем нужны какие-то очень сложные формулы и все такое. Экономисты довольно плохо справляются с объяснением всех этих вопросов. Да? Ну, собственно говоря, чего далеко ходить за примерами. Да? Когда я начал записывать вот короткие там, не знаю, лекции, рассказы, про о чем я там про то, почему одни стороны богатые, другие бедные, о протекционизме. Вот последняя была моя об экономике роботов. А, не, дело не в том, что они хорошо записаны, они довольно плохо сделаны, они довольно такие дилетантские, как угодно. Дело в том, что на русском языке вы просто других источников знаний, а, вот в аудиоверсии, просто не найдете на эти темы. Да, людям просто а, ну вам нужно либо знать хорошо английский, чтобы слушать это все на английском языке. Либо просто альтернатив вот моим там, довольно плохим дилетантским вот этим записям на эти темы вы просто не найдете, где упоминались бы те источники, о которых я говорю и все прочее. То есть на русском языке вообще этого почти не существует, потому что экономики у нас учат в большинстве мест, либо вообще не учат, то есть там штампуют дипломы непонятно зачем, либо учат очень плохо экономики, ну просто очень плохо. То есть понятно, что где-нибудь там на территории Украины учат не знаю в сто раз хуже, но это в общем не показатель, если вы сравните с тем, как учат экономики, я не знаю где-нибудь в Великобритании или в Соединенных Штатах, или даже теперь уже в Китае. В Китай очень быстро прогрессирует во всех отношениях то вы увидите, что у них учат ну, ну, несопоставимо лучше, чем у нас. При том, что у них школьники э, далеко не умнее, чем у нас, может быть, даже глупее в каких-то отношениях. ну, В общем, это видно в международных тестированиях. Но, тем не менее, у них в вузах учат экономики, конечно, несравнимо лучше, чем у нас. Я, уж, я даже не говорю об их топовых вузах, которые, в общем, там... Про продуцирует почти всю современную экономическую науку. да. Надо понимать, что там 95% современной экономической науки, и это даже не преувеличение, это англоязычные страны. Это Соединенные Штаты, это Великобритания,
0: ну плюс там еще немножко Австралия. В а Восточной власти, Европе низкий человеческий капитал.
1: Да, но дело в том, что в Восточной Европе там до сих пор нормально умеют учить математики, физики, таким наукам, да, но совершенно не умеет учить экономики.
0: Это просто... Ну, у нас все с гуманитарными дисциплинами все очень плохо. Ну, да, да,
1: да, то есть я недавно видел там интервью, по-моему, декана факультета политологии МГУ. Она там говорила пять книг, которые должен прочитать любой студент-политолог.
0: Так вот, так. вы не поверите, но три из этих пяти книг — это книжки Владимира Ильича Ленина. А то я есть, думал, это... там Реструктисака, там Понимаете, если бы там был Реструктисака,
1: по-моему, даже это не было бы так ужасно. То есть это настолько ужасно, что... Ужаснее быть уже не может. Это просто Не, ну как, мир.
0: государство и революция, апрельские тезисы, великий почин. Так что <с это еще может быть? Детская болезнь львизны. Это статьи, это даже не книга.
1: Все, кроме первого, это статьи, да, это не книжки. Он, по-моему, всего три книжки написал. И вот она все эти три книжки и Так, но-но,
0: но-но. Там полное собрание сочинений. Да, но полное собрание сочинений это.
1: Но ладно. А вы можете еже запустить видео на своем стриме? Зачем? А я вам просто дам видео, чтобы люди увидели,
0: о чем я а говорю. -а 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 Нет, к сожалению, не могу этого сделать.
1: Жалко, жалко, жалко. Всего 24 секунды. Ну, в общем, я просто очень советую всем, кто Про сможет. отрубание
0: головы курицы?
1: Да. А, South South удалят
0: трансляцию запись. Так что это, очень, хорошо, это тогда не очень хорошая идея, поверьте мне. Просто зайдите на YouTube «Курица с отрубленной головой» Саус Парк. Да вам они знает, знают, они все это видели, они смотрели ну, этот хорошо. сериал. Если это моя аудитория, то они знают. Так, эм, так, так, про участие в бирже, покупку, продажу акции и подобное. О том,
1: как рассчитывать увеличение или уменьшение, я пока в этом ноль, но хочу узнать многое. Ну, первое, на бирже играть нельзя, в принципе, это вот универсальный момент, никому нельзя играть на бирже, если вы не профессиональный участник биржи. Если вы не профессиональный финансист, который имеет это, к этому отношение, да, то играть на бирже нельзя, вы все равно проиграете в конечном счете. То есть... Выиграть-то, конечно, вы можете, но мат ожидания у вас будет существенно... Ми... Мат ожидания вашего выигрыша, да, оно существенно ниже нуля. А, вот, скорее всего, вы потеряете деньги. Это первое. Второе, если вообще интересна эта тема, Брейли Майерс. Это два разных автора. Брейли первый и второй Майерс. Корпоративные финансы. Это очень известная книжка. Ее нужно читать на эту тему в первую очередь. Так, я что-то не понимаю. У меня дата...
2: Но насчет биржи есть же еще это случайная прогулка по Уолл-стрит. Там как раз про биржу, есть, про акции. Да, да, да. Угу. То есть правильно, можете да, это прочитать. Это вот... Ну там вот именно в этой книге, там есть просто, угу. я ее как раз читал недавно, там угу. как угу. раз рассказывается, почему не надо играть на бирже и что правильно, в принципе правильно. с этой биржей делать. То есть там да, выкладывается да. стратегия просто таких буквально случайных инвестиций. Вам нужен просто диверсифицированный портфель. Диверсифицированный mm – -hmm. это этом смысле не надо вкладывать одновременно да, там, в «Газпром» и в какую-нибудь дочку «Газпрома». Старайтесь да. вот из разных сфер брать. Просто берете кучу хороших акций из разных сфер и сидите с ними там несколько лет подряд. Там, может быть раз в да, год, да. раз в два года. Абсолютно верно, меняете. правильно. Вот, да, прочитайте. консервативная стратегия, uh -huh. она очень даже ничего для начинающих инвесторов. Абсолютно верно. Потому что yeah. те, кто очень lock, часто куда-то перекидывают, во-первых, вы тратите огромные деньги на услуги брокеров, uh -huh. а, во-вторых, а, нет никаких гарантий того, что вы а, на этом заработаете. Ровно как и нет гарантии, да. что кто-то другой на этом заработает. То есть там, там просто броски монетки на самом деле, по большому счету. Смотрите, есть
1: такой универсальный аргумент, его часто люблю вспоминать. Когда вы покупаете, да, но ну это он применительно к американскому рынку, но он абсолютно применимый к нашему, если вы покупаете акцию на бирже, то вы должны понимать, что на другой стороне от вас находится банкир из Goldman Сакса или из Морган Стэнли, или там работник Уэррона Баффета. Он почему, ну, скорее всего, вот человек, который вам продает эту акцию, он разбирается в этих вопросах не во много раз, а там в тысячи раз лучше, чем вы. И он почему-то вам эту акцию продает. Вы задумаетесь, а вы точно уверены, что вы сможете его обыграть, обхитрить, что вы умнее, что вы разумнее? Вы настолько уверены в себе, да? То есть, когда вы думаете, что вы сможете на бирже что-то выиграть, вы подумайте, вот вы умнее тех, кто на этой бирже уже играет или глупее, потому что для многих инвесторов профессиональных на бирже это вполне себе реальный источник заработка вытягивать деньги из вот, наивных непрофессиональных инвесторов. Они разрабатывают такие стратегии, чтобы этих непрофессиональных инвесторов постоянно обманывать. А, значит, эти непрофессиональные инвесторы, они постоянно на рынок приходят, очень быстро уходят, но за то время, пока они на рынке теряют свои деньги, да, с них успевают много денег стрясти вот, профессиональные игроки, которые строят свои стратегии именно на этом. Вот, так что, значит... Не советую вам к этому вообще подходить, а если вам просто интересна тема, во-первых, у меня есть в паблике вот список, да, книжки по экономике, которые стоит почитать, и там в конце есть список книжек по финансам. Он просто список книжек без всяких пояснений, что это за книжки. А, вот, ну и действительно можно вот самые такие, наверное, известные, это Random Walk Down Wall Street. Uh, это такой подход с точки зрения эффективных рынков. Альтернативный подход можете посмотреть, но там вам не расскажут, как можно зарабатывать на этом, uh, но просто расскажут, что есть другой взгляд. Это книжка Шиллера, uh, Шиллера uh, «Irrational Exuberance. Иррациональное изобилие». Да, можете вот на это посмотреть, ну и так дальше. Там большой список довольно у Шилера, недавно, кстати, новая книжка вышла, можете тоже почитать. А, так, пойдем дальше. А, так, пишет Make Albania Great Again. Ватос Латкий. Ватос Латки пишет. Возможно ли решение экологических проблем рыночными механизмами? Может ли как-то прокомментировать из историка Наоми Орескес о том, что климатические изменения можно было бы предотвратить если бы в 80-х годах была проведена декарбонизация. Я не понимаю, как можно провести декарбонизацию, пока у вас нет всемирного правительства. Вот. А издержки на появление всемирного правительства, по-моему, будут намного выше, чем издержки любого глобального потепления. Ну, в общем, такое. Значит, может ли рыночные механизмы решать экологические проблемы? Ну, смотрите, например, с теми же самыми выбросами co 2 мы сейчас не будем обсуждать, в какой степени они повлияли на глобальное потепление. Да, будем, ну, предположим, хорошо, что они повлияли. Давайте предположим. Значит, Было предложен такой рыночный механизм регулирования этих самых выбросов в виде биржи. Значит, Сами по себе выбросы в атмосферу, да, они должны стоить денег. И ты можешь купить на бирже... Ну, изначально там выпускают эти ценные бумаги в некотором смысле государства, но потом можно ими обмениваться. Ты можешь купить на бирже право выбрасывать СО2 в атмосферу, да, каждая компания имеет право это купить. Да, то есть государство выпускает там фиксированное количество, ну, не знаю, условно, разрешений на выброс в атмосферу, там, одной тонны СО2. Оно их продает на бирже, на свободном аукционе, и дальше можно ими обмениваться. Ну, вот в каком-то смысле рыночный механизм да, позволяет как-то бороться с экологическими проблемами. Но изначально здесь все равно стоит государство. А, вот, а, значит, есть два, собственно, способа борьбы с проблемами, связанными с экологией. А, это проблема, Первый вариант был, ну, в каком-то смысле он вытекает из теоремы Коуза, да, это вести право собственности на все на свете на да, то есть если у вас вода в речке а, будет иметь своего хозяина то этот хозяин сможет там предъявить иск к заводу который выбрасывает в эту воду а, речную какие-то свои отходы да и заработать на этом деньги да ну и так дальше то есть а, как известно за последние сто лет например в соединенных штатах выросла площадь лесов при этом Львиная часть лесов в Соединенных Штатах, она находится в частной собственности, а, потому что в конечном счете выгодно, вам выгодно, когда у вас много леса, потому что чем больше леса, тем больше вы сможете его в будущем срубить, поэтому компании, они вкладывают деньги в то, чтобы выращивать новый лес. Да, это одна, один вариант решения проблемы. Второй – это государственное участие. Но, как мы видим, государственное участие тоже может быть с использованием рыночных механизмов.
2: Ну, вот если так вот.
1: А, вот, давайте дальше посмотрим. Пишет Ватон. Тот, что у нас пишут? Ват, а что думаете насчет налога на наследство? С одной стороны, левая идея не слишком справедлива, с другой – проблема концентрации богатств действительно имеет место быть. Ну, на самом деле, это правда. Понимаете, в чем дело? правые, они, значит, сходу отвергли Пикити со всеми его идеями, что мне, конечно, кажется как раз ну, свидетельством, не знаю, интеллектуальной слабости правого движения, потому что идеи Пикити, они, в общем-то, не левые, они скорее как раз правые. Пикити что говорит? Он говорит, что, ну, в каком-то смысле правые, да? Он говорит, что вообще, Рыночная экономика, по крайней мере, он это говорит в своей первой книжке, да? значит, в «Капитале» в 21 веке. Дальше он выпустил следующую книжку, которая значит, намного сомнительнее. Вот, значит, Смотрите, что он говорит. Он говорит следующее. Рыночная экономика, она, в принципе, работает, конечно же, лучше, чем экономика плановая. Но проблема рыночной экономики заключается в том, что в ней происходит неизбежная концентрация богатств в руках небольшого числа сверхбогатых. И чтобы этого избежать, давайте сделаем очень высокий налог на наследство. И будем контролировать так, чтобы не было возможности от этого налога уйти. Ну, не знаю, не знаю, насколько эту идею можно считать. Левой, правой, значит. Центральный или еще какой-то. Да, но, в общем, не стоит думать, что эта идея, она вот просто примитивно, значит, банально такая левацкая. Пикити он не сторонник того, чтобы построить там социализм, да, и всех загнать в ГУЛАГ, нет. А, значит, да, а, значит, поэтому а в чем проблема, собственно говоря, с налогом на наследство? Если у вас не будет возможности передать свое богатство вашим детям, то у вас не будет и особых стимулов для того, чтобы накапливать это самое богатство. Логично? Логично. Да, и в этом, собственно, заключается проблема. Пардон. Значит, в этом заключается проблема. С одной стороны, то есть, это всегда... значит, вот тот же самый трейдоф между справедливостью и эффективностью. Но тут опять же тоже в чем заключается еще одна проблема. В том, что если у вас в обществе будет сверхконцентрация наследственных богатств в руках очень небольшой элиты, а это то, что Пикетти считает неизбежным и вытекающим из самой сути капиталистической экономики, с чем далеко не все согласны, но по крайней мере это можно обсуждать. Да, то у вас, опять же, никакой особой эффективности не будет. Но действительно, если у вас, значит, успех, богатство или не богатство того или иного человека зависит от того, какое он унаследовал наследство, то это, в общем, не то, что мы, наверное, не то, о чем мы мечтаем. Наверное, мы все-таки мечтаем о том, чтобы, значит, богатство человека определялось его личными качествами, его личными успехами. Если у нас а, действительно, получится так, что сверхконцентрация богатства будет как там, в XIX веке, да, а, причем в XIX веке не в России, которая была относительно эгалитарным обществом, и не в Америке, которая тоже была относительно эгалитарна, а в таком государстве, как, скажем, Великобритания да, или Франция, где в общем, позиция человека определялась в первую очередь тем, значит, чей он наследник. Вот, да, в этом случае, наверное, мы тоже не захотим жить в такого рода обществе, в такого рода, в такого рода экономике. И в этом, конечно, заключается проблема, да, что с одной стороны, если мы вводим высокие налоги на наследство, нет стимулов накапливать это наследство, с другой стороны, если у нас получится так, что богатство человека определяется не его личными качествами, а тем, значит, в какой семье он родился то э, это приведет даже не просто к проблеме того, что это будет несправедливое общество, а к проблеме того, что в этом обществе тоже будут очень слабые стимулы, и с такими слабыми стимулами это тоже будет просто-напросто бедное общество. Вот и все. На это тоже, конечно же, проблема. А я уже, по-моему, сказал слово «проблема» раз 27, и оно уже всем надоело. Давайте я дальше. Работаю инженером-геофизиком в Уфе за 35 тысяч рублей. Ух ты, как печально. В США по данной позиции зарплата от 5 тысяч долларов. Объясни с экономической точки зрения, почему такие различия. Вроде нефть везде одинаково стоит. Нет, ну дело-то не в нефти, а люди как бы тоже везде одинаковые. Если бы все было так просто, у людей во всем мире тоже две руки, две ноги и так дальше. Тем не менее, зарплаты очень разные. Ой, ну, во-первых, это очень печально, конечно, геофизика – это 35 тысяч рублей. Я тебе, во-первых, очень советую, конечно, искать что-то, какую-то альтернативу. Не знаю, может быть, все-таки даже переехать в Москву или в Западную Сибирь или еще куда-нибудь, потому что, ну, это, конечно, очень печально. Геофизики не должны зарабатывать 35 тысяч рублей. <как> не знаю, постарайся как-то все-таки, по крайней мере, попытаться переехать в другое место, где зарплаты будут повыше, ну, потому что в Западной Сибири я не думаю, что… Там, там, честно говоря, даже помощники буровиков не зарабатывают 35 тысяч, а геофизики, тем более. Старайся обязательно Это печально, конечно. Конечно, специалисты не должны зарабатывать такие деньги. Это,
3: Ой,
1: это каждый раз мне печали. Да, а вот Ну, что касается 5000 рублей, да, в переводе ну, с учетом разницы в ценах, да, это будет примерно в реальной зарплате, да, примерно в 4-5 раз выше. Вот. Это очень печально, а, Ну, почему нефть везде одинаковая. Но ну, опять же я говорю, да, что и люди везде одинаковые, у них две руки, две ноги. Проблема в том, что у нас низкая производительность труда в принципе в экономике. Почему у нас низкая производительность труда? Но это уже отдельная очень длинная тема. Почему одни страны богатые, другие бедные? Я про это много рассказывал. Ну конкретно почему, да, если так говорить. И, Потому и, что... Институты плохие. Я, я, я правильно
2: институт. говорю? А, институты. Правильно, да, правильно. Все, правильно, все, правильно. все, и все. Институты видите, плохие.
1: я научился. Да, 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 нет технологий. Но, кроме того, надо сказать, надо сказать, что если уж говорить про именно такие специальности, которые требуют профессиональной подготовки, специальность врача, специальность инженера, специальность, ну, скажем, летчика, то вот на таких все-таки профессиях, конечно, в Америке образование намного качественнее, чем у нас его намного сложнее получить, и оно, конечно, намного качественнее. Это тоже надо учитывать. Да. Почему на Западе не принимаются наши дипломы, за исключением там очень небольшого числа дипломов математиков, значит, физиков, ну вот такого, да. иногда программистов, но тоже не всегда. Вот, ну вот, собственно, проблема в этом, да, что намного... Высшее образование у нас, конечно же, намного-намного хуже, чем в той же самой Америке. И даже среднее, специальное, как правило, хуже. Вот, это одна проблема. Другая, конечно, заключается в том, что у нас просто ниже производительность труда в экономике, что связано с отсутствием технологий, с плохими институтами, с плохой организацией бизнеса, с, ну, в общем, с очень дорогими деньгами. Да, это тоже проблема. Сейчас у нас дорогие кредиты так и по кредитам будут снижаться постепенно, но, тем не менее, будут оставаться высокими, конечно, много выше, чем в Америке. Почему деньги такие дорогие? Потому что исторически была высокая инфляция. Вот сейчас только она стала низкой, и поэтому и ставки по кредитам постепенно тоже будут становиться все ниже и ниже. Но, тем не менее, будут оставаться высокими, плюс неэффективная финансовая система, неэффективная правовая система, которая позволяет деньги воровать, да, и так дальше. Ну, как бы это все довольно банальные вещи, да, но, опять же, Ольга, я все-таки советую посмотреть, есть ли какие-то альтернативы, попытаться вырваться, что. Что называется, вот из ловушки бедности, потому что нехорошо это, когда геофизик зарабатывает 35 тысяч рублей. Это, это плохо. Это очень печально. Так Алексей Лобак, я отвечу, я понял: значит, с не знаю. А, привет, В. Основная критика четырехдневной рабочей недели супер сдержки работодателя, связанные с обеспечением большего количества сотрудников. Медицинская страховка, рабочее место и тренеров. А, так ли это страшно в случае с Россией? Какой самый главный минус введения четырехдневной недели в РФ, если она будет добровольной? Уважаемый Топ. А, у нас четырехдневная неделя уже давным-давно есть добровольная. Нас никто не запрещает работодателю нанимать работника хоть на 10 часов в неделю, хоть на… Ну и так дальше. В общем, на какое угодно время, да, если больше 40, там уже возникают ограничения. Меньше 40, никаких ограничений нету. Недавно даже Министерство труда по этому поводу выпустило специальное письмо, где еще раз пояснило, что нет никаких значит, минимальных ограничений для наема по времени. А ничего, опять же, страшного в том, что люди не работают полный рабочий день, тоже нет. Вообще страна, в которой самый короткий рабочий день, это Нидерланды. Это одна из самых успешных экономик мира. Да, по меркам Европейского Союза это очень успешная экономика. Да, значит, крохотная страна, в которой по душевой ВВП сейчас я уже Опять же, цифрки не помню, но он на уровне самых богатых стран мира. Он намного выше, чем в соседней Бельгии, чем в соседней Франции и так дальше. Хотя, кстати, так было далеко не всегда, еще в конце 19 века Нидерланды были отсталой страной по сравнению с Германией, соседней Бельгией, Францией и так дальше. Да? То есть очень успешная экономика, при этом люди работают мало. Почему? Потому что, во-первых, во-первых, работают официально устроенные. Работа Работает официально устроено подавляющее большинство населения, да, то есть у нас нету такой частичной неформальной занятости, да, как у нас там, скажем, огромное количество людей, это особенно в провинции, в сельской местности формально нигде не устроены, но на самом деле там, не знаю, могут огород скопать каким-то дачником, не знаю, забор построить и так дальше. Да, во-первых, все это у них официально оформлено, а во-вторых, да, действительно, например, женщины занимаются семьей и одновременно работают там. Скажем, 20 часов в неделю. Это совершенно нормально, в этом нет ничего страшного и ужасного. Вот. Что касается России, ну, в России проблема заключается не в том, что злое государство всех заставляет работать по а, 5 дней в неделю, а в том, что люди просто мало денег, элементарно. Проблема России, почему в России четырехдневная рабочая неделя а, вряд ли будет возможна, заключается в том, что в России просто тупо мало денег. В 19 веке нормально считалось 14-дневный рабочий день, да? нормальным считалось работать там, по 60 часов в неделю. Причем на производстве. Не сидеть в офисе, не отсиживать, не сюда, извиняюсь, вот, а там, работать в шахте, у станка и так дальше по 60 часов в неделю. Вы попробуйте хотя бы час простоять у станка. А, значит я думаю что большинство наших слушателей не имеют такого опыта вот а потом представьте что нужно 60 часов в неделю так простоять да? а почему люди столько времени тратили на работу Ну, элементарно для того чтобы просто иметь хоть какой-то уровень жизни для того чтобы элементарно не быть нищими не быть бедными не быть голодными да, когда появилась возможность намного больше зарабатывать намного получать тогда-то в общем 40дневная рабочая неделя и начала победное шествие по всему миру я помню мне Алексей говорил, мол, ха-ха, вот смотри, что-то он там, не помню. А, типа, если ты правый, ты, значит, выступаешь против 40-дневной рабочей недели. Ну, в таком контексте надо посмотреть, как он именно это сказал. Проблема в том, что вот есть Китай, которым правят коммунисты вроде как, и там 60-дневная рабочая неделя. А вот, а в Европе, где... 60-часовая. Господи, 60-часовая рабочая неделя. 60-дневная, а где...
2: это было бы слишком как-то хардкорно даже для да, китайцев. да, 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 да.
1: да. Вот. а в Европе, да, в, самой, в тех же самых Нидерландах, где, в общем, никаких коммунистов у власти нету, да даже социал-демократы там, в общем, нет, там вполне себе такие э, в экономическом плане очень правые партии, да, в них оказывается самая короткая рабочая неделя. Так что, видимо, здесь дело не в том, что пришли хорошие коммунисты и заставили правительство сделать покороче рабочую неделю, а просто в том, что люди просто стали элементарно богаче, у них появилось больше возможностей, не тратить время на работу, отдать время на себя, обеспечивая при этом себе приличный уровень жизни. Так что здесь у нас, ну, как обычно, телега стоит перед лошади. Сначала должны быть зарплаты, как вот там у них, а потом уже все остальное приложится.
2: От себя лично просто хочу напомнить, что а. в России уже была введена четырехдневная неделя и даже трехдневная неделя. По-моему, в четырнадцатом, нет, в пятнадцатом году на КАМАЗе и на Автовазе вводили четырехдневную неделю. Бывает, да. Регулирую. Да, трехдневную неделю. И, как вы понимаете, зарплата работников как ни странно, уменьшилось, потому что они не отрабатывали да. вот эти один или два дня, это делалось для экономии на зарплате, потому что продукцию… Ну, реализовать... обычно. Да, то есть, ну, это вот да, это uh, вас... мера по сокращению mm -hmm. заработной платы.
1: Это то, что Капелюшников любит рассказывать, да, что наш рынок труда он очень сильно отличается от западного. Если на Западе в случае кризиса увольняют людей, то у нас сокращают рабочее время, оставляя тех же самых людей. Что, с одной стороны, приводит к тому, что люди, в общем, ну, относительно социально защищены. У нас не бывает во время кризисов там массовых волн безработицы там до 30%, как в некоторых случаях. Но, с другой стороны, да, это мешает обновлению а, производства, ухода с рынка там, неэффективных а, производителей, мешает переквалификации людей, да, когда у человека, ну, откровенно говоря, нет других альтернатив, кроме как значит, сменить свою квалификацию. А, вот а, ну, тут можно долго про этот счет говорить. А, опять же, массовая безработица без социальных выплат в современном обществе а, наверное была бы очень опасным, ну и очень болезненным для людей явлением, поэтому на местах местные власти заставляют предприятия в случае кризиса не увольнять людей, а сокращать им рабочее время. Опять же, у этого есть плюс, у этого есть минус. Да, то есть, с одной стороны, снижается социальная нагрузка, с другой стороны, вот, замедляется обновление экономики, значит, смена профессиональных навыков и так дальше. Ну, здесь все понятно. Так, понимаете, Спрашивают, спрашивают. Расскажите про увеличение НДС до 20%. Страшно, нет? Нет, ну, сразу скажу, что не страшно, но неприятно. То есть у нас налоговая нагрузка на самом деле и так очень высокая, потому что у нас очень высокие взносы в разные социальные фонды, да, помимо подоходного налога. НДС 20% это немало, ну а то, что у нас низкий подоходный налог и низкий налог на прибыль, это не должно значит затушевывать тот факт, что у нас довольно высокий НДС, даже по мировым меркам, он не маленький. И очень высокие, относительно высокие, опять же, по мировым меркам, взносы в разные социальные фонды. То есть пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, да, вот это все. Почему при увеличении пенсионного возраста не хотят снизить нагрузку по взносам, хотя бы для малого бизнеса. Ну, потому что отношение вообще к пенсионной реформе у нас такое бухгалтерское, да? То есть, по-хорошему, пенсионная реформа, она, вообще говоря, нужна. Ну, нужно повышать возраст, да. Но это нужно делать комплексно. Ну, во-первых, повышение пенсионного возраста, конечно, должно затрагивать не только там несчастных работяг, но оно должно затрагивать, конечно, там правоохранителей, да, которые у нас там не знаю 20 лет. Правоохранителей, чиновников, которые 20 лет перекладывают бумажки с одного места на другое, а потом выходят на пенсию. Да. И здоровые мужики потом 40 лет маются, не знаю, чем заняться, потому что как-то выходить на работу, когда есть все равно пенсии уже не хочется, вот, а значит, работать, значит, а делать больше им нечего. Это первое. Второе, конечно, нужны там программы переподготовки. Да, нужны программы какие-то там создания рабочих мест для тех людей, которые уже собирались выйти на пенсию, но теперь не смогли. Да? Это не значит, что государство должно создавать там рабочие места и должно обо всех заботиться, но, по крайней мере, там смягчить этот удар для людей, это, конечно, необходимо. Значит, необходимо было заранее это все объявлять, чтобы люди смогли скорректировать свои жизненные планы, чтобы это не было как... А, значит трубой по башке, неожиданно совершенно, да, людей шок, да, у людей там все жизненные планы, они у них рушатся. То есть к этой реформе как нужно это было подходить, да, госуслуг, а, слава богу, догадались, значит, там, ну, нужно было там отменить налоги для людей, скажем, после 55 лет, то есть если вы работаете после 55 лет, то вы не платите никакие взносы вообще, и даже подоходный налог вы тоже не платите, ну, это разумно, это логично. Вот, значит, э, все это нужно было делать комплексно, все это нужно было делать значит, э, в, одной, в одном пакете. Да. Вместо этого просто объявили, что ну, механически повышаем возраст и все, и все на этом. Ну, так не делается. Так в нормальных странах, да, я очень не люблю эту терминологию, нормальные и ненормальные страны, но тем не менее, да, в нормальных странах, я уж это скажу, так не делается. Там делается все в комплексе. У нас это все абсолютно бухгалтерски делается. Так, так, так. Так неправильно так так не должно приветствую вас это видео с одной стороны экономическое с другой стороны историческое. возможно кто-то с вас помнит что в советские времена очень часто любили сравнивать все с 1913 годом я вам хочу показать, Госбюджет Российской империи за 1913 год. Для чего? Ну, во-первых, я думаю, вы узнаете очень много нового. Во-вторых, это действительно полезно ну, с точки зрения экономики истории знать. Но, ну, а в-третьих, это действительно познавательно. Почему бы нет? Итак, начинаем смотреть официальный госбюджет Российской империи за 1913 год. Обращаю ваше внимание, тут также указаны с 1908 года. Это вообще-то проект бюджета на 2014, но они проводят 13, естественно, за основу. Итак, начинаем. Ну, это начало, то есть, крымы словами, доходы. Значит так, смотрим, какие же доходы были в Российской империи в 1913 году. Ну Обращаю ваше внимание, сразу в самый-самый низ. Доходы от казенной винной операции. 837 миллионов приносил доход. Вы, наверное, помните разговоры, что в Российской империи много приносил доход продажа водки. Вот это винная операция, ну это так называли, ну там вино тоже было, но основной доход это был продажа водки. В Российской империи большая часть страны была ну, скажем так, под контролем э, винной или водочной, точнее, монополии. Да, были небольшие территории Российской империи, где, э, в принципе, частники торговали алкогольными напитками. Но большая часть, это были казенные кабаки. Что это означало? Это означало, что идите торговать водочкой, да нет проблем, вы ее получаете, как бы сказать, с казны, продаете, ну, понятное дело, казна на этом зарабатывает. И да, действительно, зна Российской империи очень много зарабатывала на продаже водки. Посмотрите, даже какой был интересный нюанс. Если человек одной ногой переступил в кабак, все, э, уже как бы должен идти дальше. А вот если его не пустили, ну же считалось, если он ногой одной вступил в кабаку, это уже государственное дело. Да, действительно, в Российской империи было выгодно, чем больше пьют, тем лучше, Потому что, как видите, ну, основной источник наполнения бюджета. Ну, вот тогда это называлось роспись. Ну, какая разница? Мы будем называть ее бюджетом. 837 миллиардов, ой, извиняюсь, миллионов рублей получала Российская империя за счет продажи алкогольных напитков. Не знаю, знаете ли нет, что когда началась Первая мировая война, был введен сухой закон. Ну, для чего? Ну, считалось, что во время войны все-таки надо, чтобы все больше для фронта, скажем так, это погубило бюджет Российской империи. В самом случае, действительно, ситуация ухудшилась очень сильно. Ну, тоже противоречие. Ну, как же так? Надо, с одной стороны, ну, чтобы меньше пили, а с другой стороны, а с другой стороны, ж как же без этого? Обращаю ваше внимание, видите, там прямые косвенные налоги пошлинные. Как видите, алкогольный этот налог был правительственный регалий. как все звучит. Да, были прямые налоги, видите, государственный промысловый налог. 133 миллиона собирали. Это что-то на подобие налога на прибыль. Смотрите, какая ситуация. Ну, тогда не было слова прибыль, говорили доход, налог с дохода. Да, это платили, скажем так, те же купцы те же промышленники, те же российские олигархи да, да, ругали. Ну как всегда, налоги никто не хочет платить. Я не хочу вам перечислять какие были, их очень было большое количество. Вообще в Российской империи было колоссальное количество разных налогов, в некоторых случаях абсурдные. Но ну, представьте, налоги кибиточные. Вот вы на кибитке эти наплатите налог. Причем сумма небольшая была, больше возни было, ну собирать. Были даже налоги за проезд по шоссейным дорогам. То есть, ну я так понимаю, делились шоссейные и не шоссейные, там тоже такой было. И вот получалось, что бизнес, ну так, платил 133 миллиона. Да, такие налоги были. Но, смотрите, вот косвенные налоги. Вообще, ну в Российской империи, конечно, косвенные налоги приносили больше дохода, чем прямые. Видите сахарный доход? Это вот пошлина на, грубо говоря, производство и продажу сахара. Ну, если посмотреть 130, не, да, 140 миллионов. То есть, грубо говоря, пошлина от продажи сахара приносила больше, чем весь налог на доходы всего бизнеса Российской империи. Вот такая ситуация. Таможенные доходы, да, больше 300 миллионов приносил. Больше всего товаров в Российской империи завозились с Европы. Пошлины были очень высокие и благодаря этому 300 миллионов Да, ну, Вот такая вот ситуация. Больше зарабатывали на ввозных пошлинах. Нет, были пошлины на вывозные, но больше зарабатывали на ввозных. Опять же, та же ситуация. Действительно, очень много товаров возили из Европы. Ну, то, что мы сказали сейчас бы. Машины, механизмы. Ну, это было. Плюс, добавьте сюда еще там вино. Да. Плюс различные приспособление ой, и так дальше. Теперь, это мы уже как бы посмотрели, но это же не вся. А, ну здесь, еще, как видите, а, вот еще пошлины. Тут тоже, видите, вот пошлины, видите, здесь э, гербы судовой канцелярии. Гербы сбор приносил 100 миллионов. Неплохо. Ну, смотрите, э, если вы подаете какое-то прошение, надо обязательно на гербовой бумаге. А гербовая бумага, ну, она что-то не бесплатная. Да, да, да. Так что, как видите, такая интересная ситуация с этой гербовыми бумагами, с гербами. Это первая часть, так сказать, доходов государственных, а это вот завершение. Большая, так сказать, картинка по этой причине не вместилась. Так, смотрим еще. Что еще приносило большой доход Российской империи? Казенные железные дороги. Видите, в Российской империи были казенные железные дороги, были частные. Большая часть были казенные. И они приносили, вот видите, в 2013 году 787 миллионов. То есть больше всего. Ну, на первом месте, как вы поняли, водка восемьсот с хвостиком. На втором, ну, казенный железный дорогой. Понятное дело, что это было в результате того, что тариф, грубо говоря, вы используете железную, платите, ну, доход. Были еще частные железные дороги, видите, там внизу написано прибыль, участие казны в доходах частных железных дорог. Да, тоже такое было, но основном были казены. То есть, грубо говоря, Российская империя, доходы Российской империи держались на двух. Водка, железная да. Это основные источники наполнения бюджета, основные. Остальные, ну, ну можно сказать, еще э, импортная пошлина. Ну, не спорю, спор, да. Но остальные, как видите, там, ну, от... Копеечный, копеечный, то есть там, там немножко, там немножко, там, ну такая вот ситуация. Итого, смотрим самый-самый низ. За 2013 год общая сумма доходов государственного бюджета Российской империи составила 3 миллиарда 240 миллионов. Обращаю ваше внимание, что если посмотреть с ну, 1908 года, доходы росли, росли, да. Ну, не так, может, быстро, как хотелось, но росли, И, в общем-то, если сравнить, вот, берем, например, 2010, видите, за три года, ну, что, прилично подросли доходы. Извините, на 2014 планировали еще рост, то есть доходы были. Ну, опять же, как видите, основной источник дохода дорога, питерные заведения. Э, интересно то, чтобы посчитали, сколько же жители Российской империи, ну, как бы, потребляют алкогольных напитков. Да, это было посчитано, не удивляйтесь. И, э, ну, знаете, мне, наверное, сложно перевести это пол ведроводки. <смех> От сколько это? На одного жителя. на одного жителя. Это имелось в виду детей, э, женщин и так дальше. Так было, так было рассчитано. Ну, понятное дело, кто-то, наверное, пару ведра выпивал, кто-то побежал. А это расходы. Вот смотрите. Ну, я не знаю, конечно... писали тогда но ну, думаю вот расходы императорского двора ругали постоянно 16 миллионов ну чтобы вы правильно немножко поняли сюда входили расходы связанные с содержанием царских апартаментов точнее, императорских да, тоже содержание эрмитажа сюда же входили расходы на покупку э, искусств для эрмитажа да. но сюда же входили расходы на содержание ну была лично канцелярия оператора и был отдельно канцелярия по прошениям, Причем довольно большая и довольно дорого стоила. Потому что прошение, ну понимаете, сейчас ты будешь там по имейлам e и так дальше. А тогда вот эти вот прошения, ну, просьбы подавали. Была довольно большой аппарат по приему этих прошений. Обращаю ваше внимание, что подать прошение надо было купить, да, 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 гербовую бумагу и заплатить за это. Неплохой вообще-то бизнес получался ну, обращаю ваше внимание, что да, 16 миллионов тратили, но, честно говоря, общая структура расходов это главный роль не играл. Хотя я думаю, тоже кричали: надо ликвидировать царский, будет больше дохода. Высшее государственное учреждение, это вот Государственный совет и это было же Госдума. 8 миллионов тратили, это как на нашу Верховную Раду, тоже ругать, тоже. Ну, синода у нас сейчас нет, видите, на церковные дела 44 миллиона тратили. Но обращая ваше внимание сюда, ну, содержание было монастырей, цер церковь, причем в духовных семинарий, Ну, в принципе, да, это тянет, тянет, тянет. Но все-таки давайте посмотрим. Главные расходы. Главные Вот, военные ведомство. Ой, давайте так. Сначала путей сообщения. 640 миллионов рублей тратили на министерство по те сообщения. Почему? Потому что была казенные железные дороги. Да, они приносили большое количество доходов. Да, могу вам сейчас вернуть, что вы так посмотрели. И осознали, что казенные железные дороги приносили 700... Как-то 700... Ну... 780 миллионов. Но на содержание приходилось тратить 640. Да, действительно. Ну, во-первых, ремонт содержание, плюс ко всему, обеспечение углем, дровами, закупка паровозов, вагонов и так дальше. Да, действительно, получалась такая ситуация, что, с одной стороны, Министерство путей сообщения приносит доход, ну, и расходы нести казенный, казенный. По этой причине, да, больше всего расходовало на. Железную дороги. Причем она строилась, увеличивалась. Там вообще, если посмотреть, ну, видите, вот, вот, еще больше планировали, что надо выделять. Все шло к тому, что надо увеличивать количество железных дорог. Да, такая тенденция была однозначно. Ну, железные очень хорошее, это действительно плюс, это в развитии экономики. А теперь военные. Вот смотрите, я здесь объединил военно-морское, военно-морской флот был морском, там был гражданский и военно-морской, но ну, так они делили. это. Вот это действительно самые большие расходы, но ну, если сплюсует, получается 700 миллионов, даже больше, ну да, семьсот, почти 800 миллионов. Военные расходы, это главные расходы бюджета Российской империи, но это было и раньше, я не скажу, что это такое про Николая II но раньше. На военные тратили много. Почему? Очень большая армия. Ну, вот большая часть с этой суммы с, э, денежного вознаграждения военнослужащих, естественно. Ну, сами понимаете, если у вас армия громадная, и так дальше. Да, тратили деньги на закупку вооружений, на, на строительство военных кораблей. Вот здесь тоже, вот, в этой сумме, 200 миллионов, там, по-моему, сто с чем-то это закупка военных кораблей. Такая ситуация. Э, строительство военно-морских баз, ну, имеется в виду Кронштаб, там еще и Хельсинки и так дальше. Так что это было. Понимаете, произошла какая ситуация? Николай Трой был уверен. И большие расходы обеспечивают мощную сильную армию. Поймите, когда он начинал войну, он был абсолютно уверен в быстрой победе. Не, я не шучу. Если когда-то ну, почитаете, у него же Дениквил, сейчас же это опубликовано, он был абсолютно уверен, что победа, ну, там, ну. Месяц, другой, третий, все, мы победим. Потому что он считал, ну как он не может победить? Во-первых, немецкая армия в Франции. То есть большая часть войск немецкой армии Франции. Он наносит сюда по Пруссии сердцу старинной Германии. Плюс ко всему маршам идут на Брелин. Ну вы сами понимаете, от Варшавы до Брелина рукой падает. Все, война выиграла. Ну, соответственно... Мощнейший российский флот Черноморский захватывает Стамбул, или как-то российская, нет, Константинополь. И, соответственно, восстанавливается великая идея Византийской империи во главе. Ну, Что-то в Москве было правильно было бы? Ну ладно, будет Санкт-Петербург. И да, действительно, Николай, который был уверен, что ну, при таких расходах, при такой армии, да не можно она проиграть действительно не может черт то Но если вы посмотрите вот в динамику, ну, сумасшедшие деньги. Сумасшедшие. Тратились на армию. Там казалось, что тратились много на толку никакого. Но это всегда есть беда. Очень много рудной армии. Очень. В Российской империи. И сейчас это, наверное, какая-то зараза. Честно говоря, наверное, Теперь смотрим, видите, там 472 миллиона это Министерство финансов. Что вы правильно поняли, почему так много? А вот как раз казенная торговля вино, точнее, водка. Министерство финансов закупало водку, соответственно, казен, и поставляло кабаки, кабаки продавали, по этой причине расходы большие. Ну, Сумма-то вроде большая, но вы сами понимаете, зарабатывали на продаже водки еще больше. Так что, в принципе, нельзя сказать, что минусы. Плюс, плюс, плюс. Однозначно плюс. Вот Теперь еще. А, вот забыл быть. Платежи по государственных займов. 402 миллиона. Я сейчас вам отдельно покажу. Ну, чтобы же как бы вы посмотрели. Госдолг Российской империи. Ну, смотрите. Госдолг Российской империи на 2000, ну, грубо говоря, 2013 год был почти 9 миллиардов. Точнее, восемь целых. И 80 миллиарда рублей. Но, да немало, немало. Причем, прощаю ваше внимание, что когда была революция 1905 -го года, долг резко вырос. Ну, видите, 905 1906 долг вырос, ну, наш был как-то спасать ситуацию. Потом, правда, частично далось кое-что погасить, спорить не буду, но... Росписи 2013 года для погашения, выплаты процентов и погашения как бы долгов надо было 402 миллиона рублей. Ох уже эти долги. Так что, как видите, тоже такая была болезненная тема. То есть, получается, что основные источники расхода бюджета Российской империи. Война, война, еще раз война. Да, Министерство потерь сообщения, ну это как бы... И логично. Казен и Питейные заведения. Однозначно. Но если вы хотите иметь монополию на продажу спиртных напиток, то надо спирт поставлять. Водочку нам поставлять. И обслуживание государственного долга. Да, да. Что есть, то есть. Причем, опять же, если вы посмотрите в динамике, ну, в общем-то, каждый год немножко подрастало, подрастал подрастало. Но, обращаю ваше внимание, расходы э, госбюджета Российской империи в 2003 году были меньше, чем доходы. Тут получается 3 миллиарда, а там было 3 миллиарда с хвостиком, то есть меньше. Дефицита не было, не было, не было. Дефицита не было, это, в общем-то, даже радовало и говорил: "Ну, видите, как хорошо, дефицита что нет, нет". Это тоже немножко погубило Николая Первого. Он-то был уверен, что такие доходы будут и доходы то во время начала войны уже не казалось. Войны расходы, как бы вы догадывались выросли, колоссально, доходы упали. И там есть самое интересное, что есть даже госбюджет на 2017 год Российской империи. Если будет интересно, расскажу. Это 2013. Вот такая Российская империя, вот такие нюансы. Как видите, в то время, ну что вам скажу. В принципе, идея зарабатывать на водке ну, была придумана не Николаем это раньше и не только в Российской империи. А вот зарабатывать на железной дороге, ну, в принципе, это, это в общем-то заслуга по большому счету александр второй начал, Александр третий реализовал это. Когда действительно получалась такая ситуация, что железные дороги, а какой был интересный нюанс: частные компании строили железные дороги, государство участвовало, а потом откупало получалось, что, я считаю, что были частные же дороги, а были как бы казенные, которые, грубо говоря, содержались, они строили за счет частных денег, но потом содержались за счет казны. Но, соответственно, прибыль получала казна. И такую, в общем-то, неплохую прибыль, которая обеспечивала, ну, в общем-то, бюджет Российской империи. Но Военные расходы, ребята. Ой, военные расходы, это не, Это бесконечно. Военные расходы убивает любой бюджет, любой империи, в том числе российский. российской. Вот и все. Я надеюсь, историку экономическое видео вам оказалось полезным. Благодарю за внимание. Приветствую вас. Почему Кремль боится Зеленского? Нет, я не шучу, серьезно. По той простой причине, что, во-первых, его не ожидали. А во-вторых, он оказался более, ну как бы, опасным для Кремля, чем Порошенко или Тимошенко. Но это не тайно, что когда были выборы президента Украины, никто про Зеленского не вспоминал. Среди российских политологов то же самое. Даже когда уже опросы показывали, что Зеленский набирает большое количество голосов, нет. Тимошенко, Порошенко. Вообще, если вспомнить те времена, то, скажем так, часть башен Кремля. Часть. Действительно, э, ну как бы считала, что лучше Порошенко. Да, он имеет там массу нюансов, но он понятный, он прогнозируемый, он удобный для Кремля. По этой причине, да, действительно, часть башен Кремля фактически была бы, ну хотела оставить Порошенко. Я не скажу, что не поддерживаю, нет. Я не скажу, что они поддерживали, тем более. Нет, но они считали так, что вот если перезберут Порошенко, нормально. То есть мы знаем, как с ним работать, что с ним работать. Хочу обратить ваше внимание, что вторая, так сказать, часть башен Кремля все-таки предлагала Тимошенко. То есть они считали, что вот давайте мы поменяем Порошенко на Тимошенко, потому что считали, ну, ну это их не мнение что с Тимошенко было проще порешать те вопросы, которые, ну никак нельзя было решить из Порошенко. Хотя, я думаю, не сильно ошибается. Но знаете, эмоциональность нашей Юли... О, ох, не ошибались. Если бы сейчас действительно президентом была Тимошенко, ругали бы ее больше, чем Зеленскую. Мало того, я думаю, что она своими эмоциональностями или своими такими дерзкими. Она же любит такие неожиданные решения. Вносила бы столько хаоса, что б все б сказали, боже, милости. Но не судьба. Она президентом не стала. Стал Зеленским. И вот это действительно был шок. Сам настоящий. Ну, понимаете, в любом случае всегда же как бы рассчитывать. Так, так. А тут раз. Неожиданно. Причем, действительно, Зеленский настолько отличается и от Тимошенко, и от Порошенко, что просто до невероятности. По этой причине то обстоятельство, что там некоторые его троллят, высмеивают, это все, это все показывает бояться. Да, да, да. Понимаете, когда страх, вот страх переходит в такой как бы личностный, тогда начинает э, спускаться до уровня шутки это страх, этот вот именно страх. Когда страха нет, тогда мы слышим более внятные Слова и разговоры. Понимаете, в чем отличается, конечно, Зеленский от Порошенко? Ну, начнем с того, что Порошенко давно вел бизнес в России. У него есть деловые партнеры, какие-то более дружеские, какие-то враги. Ну, как всегда. Вы же сами понимаете, вы что думаете, он купил фабрику просто так, пришел, купил. Да умоляю вас, без согласования с нужными Людьми его бы не разрешили. Но разрешили, согласовали. И в принципе он таки неплохо себя чувствовал. Так это же не только фабрик, А вспомните другие проекты. Строительные, офисы. Это все, все, все. Я не знаю, что сейчас с ним случилось. Но действительно у него довольно большая часть капитала была в России. И он очень дружеско ну, вел отношения с российским бизнесом. И Азаровым. А за ты его делаю партнер. Это ж не тайна. Но когда он еще начинал из спирта, сахара и всяких других схем, как же он мог без руководителя налога это сделать? Да, все это было. Но но все это в прошлом. По этой причине, да, действительно, сейчас Кремлю приходится выстраивать отношения и с Зеленским. А это сложно. Архи сложно. С Зеленского можно обвинить чем угодно. Молодость, неопытность. Это пожалуйста. Тем более, это как раз работает ему плюс, а не минус. Не удивляйтесь. Понимаете, люди смотрят на другого. И в данной ситуации они смотрят на то, что есть молодой, молодой, активный, неопытный но президент. Да, 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 ребята. Ну, такая вот ситуация. И да, действительно, это срабатывает. Что еще срабатывает? Знаете, какая ситуация? Можно обвинять в коррупции окружение. Зеленского, не спорю. А вот Зеленского никак. Порошенко может. Вот Порошенко как раз там, он бизнесмен, он всегда, он раньше, ну, <смех> ребят, вы сами понимаете, если начинать все смотреть, да, но Зеленского обвинить никак. Это знает, это понимает. Ну а последние действия, когда Зеленский начал жестко выстраивать свою вертикаль власти и наводить порядок с оппозицией, вот это уже действительно испугались. Серьезно. Потому что все происходно поняли. Это сильный лидер. Пройдет время. И придется Путин, ну как сильному лидеру России. Вы же не будете спорить, что Путин не сильный лидер? Нет, я думаю, никто не будет спорить. Как сильному лидеру России садится за стол переговоров с другим лидером, Украины. И очень тяжело договариваться и идти на компромиссы. Потому что, понимаете, с Порошенко на компромиссы можно было не идти. С ним немножко другое. А вот Зеленским, если вести переговоры, придется идти на компромиссы. И по Донбассу, и по Крыму, и по внешней торговле. Да, да. Зеленский действительно лидер становится, он еще не стал, но действительно может стать тем, с кем придется Кремлю договариваться. Вот такая информация. Ну и теперь пишите комментарии. Все.
3: Вы верите, что Максим Кац стабильно собирает на компании Брюхановой по миллион рублей в день? Но откуда такие цифры? Нет, я в это абсолютно не верю. Более того, Максим Кац не единственный политтехнолог, скажем так, который показывает чудеса фандрайзинга и выдает, публичный, и выдает частный фандрайзинг за публичный фандрайзинг. И это мне не симпатично. И людей, которые этим занимаются, я буду публично обвинять в этом и буду предъявлять за это, когда они будут появляться у меня на канале. Нет, в это я не верю, но Максим Кац не единственный э, публичный э, политик, который, э, который выдает э, записную книжку. Который, с помощью которой он собирает деньги, за публичный фандрайз. Это некрасиво. Но когда это делает Максим Кац с его огромной аудиторией, в это поверить гораздо проще, чем когда это делают политики, у которых аудитория исчезающая мала, но которые собирают аналогичные Максиму Кацу суммы. Вот этот момент меня очень сильно напрягает. Я не понимаю, я не вижу ничего позорного в том, чтобы собирать деньги с помощью записной книжки. Я считаю, что очень круто, когда есть большие спонсоры. Я считаю, что для политики, для политика это часть проф пригодности уметь заниматься уметь заниматься фандрайзингом не публичным и с уважением к такому навыку отношусь. К чему я отношусь без уважения? Это к попыткам выдать фандрайзинг с помощью записной книжки за народную поддержку и за публичный фандрайзинг. Вот это некрасиво. Да, это некрасиво, я это критикую. И в случае с Максимом это еще не так явно, как в случае с некоторыми другими оппозиционными силами. А, так, есть у нас еще вопросы. А, к Трое, спр... Сергей спрашивает, мне кажется, Волков теоретик, он любит подумать над абстрактными конструкциями, не стоит воспринимать его эко-кредиты как какой-то хитрый, коварный план. Скорее, он просто увлекся этой фантазией, решил поделиться ей, совсем не ожидая такой реакции общества. Ну, э, это фантазия дикая, начнем с этого. Во-вторых, подобными фантазиями, э, к сожалению, э, его команда... Подобным фантазиям, к сожалению, его команда предается регулярно в лице совершенно разных людей. Мы помним выступление Певчеха про БЛМ, мы помним выступление ее же о том, что вот не нужно вообще в принципе задумываться об американской политике, вы в ней ничего не понимаете. Мы помним предложение, их же предложение, по введению квот гендерных, ну, то есть такие дикие идеи, они звучат из этого лагеря постоянно, и это формирует отношение к этому конкретному посту, то есть я же, ну, моя принципиальная позиция, я очень редко выступаю с критикой оппозиционных сил в России, практически, ну, вы у меня в Твиттере не найдете каких-то отрицательных, негативных слов, я не бросаюсь грязью, да, это вообще не мой стиль общения, это пусть на откупы там у некоторых у некоторых ближайшего окружения остается, да? То есть это не мой стиль общения совершенно. И когда я себе позволяю высказываться, я себе... Это значит, что я услышал какую такую дикую вещь, что молчать больше невозможно. И таких вещей в случае нас было всего три за последние четыре года, да? Это когда... И обратите внимание, как по-разному редактировал, как по-разному реагировала на команду Навального и как по-разному иначе реагирует команда Волкова сегодня на это. Потому что когда я выступил с критикой программы Навального а его идеи с минимальным размером оклада труда, то под руководством Навального его команда пошла со мной на дебаты. Дискуссия прошла абсолютно в разумном конструктивном ключе. Я дебатировал дважды против Артема Торчинского и против Владимира Милова. Оба раза я победил, потому что ну, позиции придерживался адекватной. И это был абсолютно нормальный, нормальный формат работы с критикой каких-то политических тезисов, которые продвигает твоя команда. Да, и Алексей Навальный очень классно такие вещи понимал и направлял людей значит, в это русло. Каждый раз, когда Алексей Навальный садился, здесь Владислав Сдольников абсолютно прав, и я сам это на себе испытал, я рассказывал уже эту историю, что во время его избирательной кампании, как раз когда проходили эти дебаты, я ездил по стране, один из двух политиков, кто ездил по стране тогда, и на каждый, каждую лекцию заканчивал сообщением, что вот, пожалуйста, сейчас идет президентская избирательная кампания, пожалуйста, приходите в штаб Навального, поддержите, да, потому что вот я с ним не согласен по тем-тем-тем вопросам, но ну, Алексей Навальный наш таран, его нужно поддерживать, как бы сейчас самое лучшее, что можно сделать. Я ездил по стране, говорил эти вещи, позволял себе не соглашаться, но поддерживал Алексея Навального так же, как я поддерживаю его сегодня. Поддерживаю, поддерживаю его сегодня в его борьбе за гражданское общество, говорил о том, что он неправосудно оказался, оказался в тюрьме. И как только Алексей Навального тогда посадили, мы помним, что ему самому не удалось объехать страну, потому что его посадили на несколько месяцев, мне поступил запрет буквально на следующий день. Я должен был выступать, я сейчас уже не помню, город конкретный, это можно восстановить по Твиттеру. Мне сообщили, что мне запрещено выступать в штабе Навального. Я об этом не стал говорить тогда, потому что не хотел навредить его президентской кампании и воспринял это как абсолютную шизу и знал, что Алексей Навальный выйдет, и он этот вопрос решит. Алексей Навальный вышел, и этот вопрос был решен на следующий же день Алексеем Навальным. И я продолжил ездить по стране и выступать в том числе в штабах Навального. До этого ездил по приглашениям, в том числе людей, которые в штабах работали, но выступал на посторонних площадках, потому что в штабы у меня вход был закрыт. Вот я с этим столкнулся сам, с этой разницей между командой Навального да, и той командой, которая остается без Навального. И сейчас мы наблюдаем то же самое. Я, сказал, вот я три раза себе позволял, тут три раза публично, критиковал какие-то инициативы, это была, это была инициатива минимального размера оклада труда, это была инициатива о доступе к воде, совершенно дичайшая, которую я написал в Телеграме, после которой, как раз Навальный тогда сидел, после которой меня запретили выступать в штабах, а когда он вышел, мне снова разрешили это делать, и... А, четыре, окей. Третье – это было сообщение певчих как раз про погромы БЛМ и гендерные квоты совершенно дикие. И четвертый раз вот сейчас, когда я отреагировал на пост Волкова. Обратите внимание, в чем в моем посте не было ни одного грубого слова. Да, да была, определенная, была определенная... Я, как это по-русски -по называется, я высмеял эту инициативу, но сделал, на мой взгляд, это абсолютно корректно. И посмотрите, какой, какие помои потекли из того лагеря в мой адрес. Это что-то, что невозможно себе было представить, когда Алексей Навальный находился на свободе. Снова, да, я э, открыт всегда любым конструктивным дебатом. Э, никто не обвинит меня в том, что я как-то некорректно веду дискуссию. Я никогда не срывался на хамство, я никогда не срывался на крик, я никогда не срывался на истерику. Э, я никогда не подтасовывал результаты дебатов, когда я их монтировал. Э, но сегодня сложно себе представить, точнее, невозможно себе представить, что кто-то из фонда борьбы с коррупцией на дебаты согласится так, как они соглашались, когда Алексей остался на свободе. Это вот качественная разница между командой Навального и командой Волкова. И, к сожалению, вот сегодня Алексей Навальный находится, находится в тюрьме. Поэтому спасибо за
1: привет вас. Сейчас я вам расскажу про секретный план урегулирования войны на Донбассе. Да ничего секретного нет. Вот, возможно, вы слышали, что представители Франции и Германии еще в прошлом году разработали так званые кластеры дорожной карты. Ну, другими словами, некий проект документа, который передали, соответственно, Украине, России, Россия передала ДНР, ЛНР, и, ну, и с формальной точки зрения его сейчас должны обсуждать. И в тот же самый момент вы, наверное, слышали, что Кравчук сказал, что, несмотря на все старания, документ зашел в тупик. Давайте я вам объясню, что предлагаю, а вы сделайте вывод, зашел он в тупик или не зашел. Если зашел, то почему и что и как. Знаете, смотрите, это, опять же, некий такой проект, который специально разделили на кусочки. Ну, посчитали, что так как сложно договориться про всю дорожную карту, давайте мы поделим на такие, как бы, блоки. и по каждому блоку будем отдельно договариваться. Ну, по каким-то блокам быстрее, по каким-то не очень. А вот когда уже все-все-все-все блоки договоримся, сложим эту мозаику, и тогда нормандская встреча официально примет решение, и все. Будем реализовывать. Ну что, рассказать? Я говорю, здесь нет ничего такого сверхсекретного, я, так сказать, интрижку задал. Итак... Первый кластер, первый блок ПСА. Прекратить обстрелы, обменяться военнопленными, развести войска, на, ну, на, точнее тяжелое вооружение на территорию и улучшить работу миссии ОБСЕ, чтобы она могла контролировать факты выявления оружия, которое находится не там, где положено. Только ЗА. Однозначно. Дальше. Ну, в трое, ну, там вон, даже, чтобы вы правильно поняли, кластеры можно переставлять. Ну, то есть, это как бы, знаете, мозаика. Т -т 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 -т. Следующий кластер. И он голосит следующее, что Верховная Рада должна реализовать вот эту формулу Штаймайера. Имеется в виду, Верховная Рада Украины принимает закон про амнистию, про, э, там прописано как раз временно, Закон про выборы в особых регионах Туниско-Луганской области, в Оргло. Не по всей области, обращаю ваше внимание, только в своем регионе, так и прописано. Соответственно, принимает э, необходимые законы про как бы особый экономический статус Оргло, да, да, свободная экономическая зона. Ну и другие необходимые законы, которые ну, могут реализовать политическую, экономическую жизнь в этом регионе. Но еще раз обращаю ваше внимание, что это имеется в виду, принимается целый набор законов, который должен носить, по сути, временный характер до ну, окончания войны. Почему временный? Там есть другой кластер, который предполагает следующий вариант. Выводятся м, иностранные наемники с ДНР и ЛНР и, соответственно, неконтролированные войски формирования. То есть, грубо говоря, остается только народная милиция ДНР. И ЛНР. Все. После этого, вот эти вот временные законы, еще раз повторяю, в чем здесь такая нюанс. К ним подключаются представители ДНР и ЛНР чтобы выработать правовые условия проведения выборов на территории ДНР и ЛНР. То есть, вы сами понимаете, кроме законов нужны подзаконодательные акты, которые с одной стороны принимаются в Украине и, соответственно, ДНР и ЛНР. Ну, имеется в виду, что вот, ну, приняли закон про местные выборы. Возникает вопрос, а какие надо принять подзаконодательные акты для ЦВК и так дальше, соответственно, чтобы провести местные выборы. Дальше. Дальше предполагается, что когда вот наемников не будет, на территории ДНР-ЛНР будут контролировать совместные патрули украинской армии и народной милиции, которые будут контролировать, ну, во-первых, чтобы не нарушали тишину, чтобы не было каких-то эксцессов, ну, имеется в виду с применением оружия, плюс они должны контролировать... Факты контрабанды, похищение людей, ну, в общем-то, как бы логично. Но это еще не все. Отдельный кластер предлагает, чтобы ОБСЕ, ну, как бы усилило свое присутствие на границе между Украиной и Россией, которая сейчас контролируется ДНР и ЛНР. То есть, другими словами, как бы они должны, соответственно, там... Смотреть, насколько работает эта граница, нет ли нарушений, нет ли наемников и все остальное. Дальше. Принимается время ЧЕ. То есть определенное время, когда же проводятся выборы. Ну вы поняли, после всех этих. Проводятся выборы. После этого, после этого, естественно, ОБСЕ делает вывод, законный не незаконный. И вот после этого на территорию ДНР ЛНР заходит украинская армия, украинская полиция. И опять же, она будет работать совместно с народной милицией ДНР и ЛНР. И восстанавливается контроль над границей Украины и России. Вот такие это кластеры. Ну, как вы видите, они что-то новое, что-то не очень новое. Теперь вопрос... Тоже дальше. Самое интересное в этой ситуации, что на сегодняшний момент переговоры зашли в тупик. Знаете почему? По названию. От как назвать эту дорожную карту? Не, я не шучу серьезно. Но как бы догадаться, российская сторона требует, чтобы ее назвать типа как урегулирование конфликтной ситуации между Украиной и ДНР и ЛНР. Я упростил. Украинская сторона требует, чтобы ее назвать урегулированием войны между Украиной и Россией. Ну, войны там слова нет, а обязательно, чтобы это соглашение указывало на российский след. Россия против. Застопорили намер. Ну, понимаете-ка ситуация? Действительно, прописано более-менее, конечно, красиво. Но как это реализовать на практике, я думаю, никто не знает. Ну, да, хорошо, Верховная Рада принимает закон про проведение выборов на территории ДНР. Хорошо, пускай временный, просто считается так, вот он принимается как временный, но после того, когда начинаются выборы, ну надо, чтобы он уже проводился в рамках действующих законов, и когда выборы прошли, и ОБСЕ сказал, что все законно, он встает постоянно. Ну логично, не, ну, спорить не буду. Вопрос, как это провести? Ну, так само, как вот совместные патрули. Ну, прописано так красиво. но ну, представляете, на сегодняшний момент люди с оружием, с двух сторон, начинают совместный патруль. Субъективный фактор никто не исключал. Плюс ко всему, война, вы сами знаете, уже идет довольно долго. Есть масса людей, которые погибли в Украине и в ДНР и ЛНР. Понимаете? И вот собрался такой патруль. Еще раз говорю, люди с оружием. И оказывается, что они воевали с двух сторон. И есть субъективный фактор, когда эти вспомнили, что вы стреляли по нам, вот убили моего там родственника, а то вспомнили по вам. Что будет? Перестрелка будет. Самый настоящий. Этот патруль пошли стрелять вдруг ну, сам в себя. Все. Тупик. полнейшее. Я просто сразу говорю, чем это закончится. Тут даже думать не надо. Ну что, представляете, ну да, вы ну вот же, конечно, да, спорить не буду. Действительно, после Второй мировой войны такие совместные патрули были на территории Германии. Но эти совместные патрули состояли из солдат советской армии, американской, французской, ну и британской. Такие патрули можно было использовать, потому что это были как бы... Немож... Да, они из разных армий, но у них не было конфликта, они же не воевали друг с другом. А то, что предлагает, это что-то наподобие создать совместный патруль из представителей фашистской Германии и советской армии. Как вы это себе представляете? С оружием. Это нереально. Другой нюанс. Хорошо. Принимают законы про местные выборы. Как ЦВК проконтролирует легальность этих выборов? Никак. Ну, что, там, в принципе, четко не прописано, опять же, представитель ДНР и ЛНР говорят, что нет. Да, закон вы принимаете, но контроль будет учислять ДНР, ЛНР, ЦВК. Как это ЦВК? Такая логика. Нет, ну, говорит, мы проведем. Плюжевич, как вы догадываетесь, они говорят, ну мы же выборы проводили, у нас же президент есть. ребят. это не серьезно. Такие выборы. Ну и самое главное. Поймите, заявить о том, что все наемники ушли с территории ДНР и ЛНР, можно. Как это проконтролировать? ОБСЕ это не вооруженное формирование. Они не могут силы, ну, если они видят, что это наемники, это брать оружие. Не могут. Что значит будет получаться? Будет получаться следующее. Да, они были наемники, сейчас они стали спортсменами. Да? Это же однозначно. Те же самые спортсмены сказать, нет, это туристы приехали смотреть краевиды Донецка, да? шахт, гору. Это же нереально. И в ничего не сделают, потому что они не воинское формирование, они могут заставить наемника уехать, не могут. Я уже молчу пройти до добробаты. Они у Пруска да вы что, мы вам не подчиняемся. Вот такая ситуация. Так что, ну переговоры, конечно, еще висеть будут, но... Понимаете, такое складывается мнение, что вот эти все дорожные карты, которые делают, делают ради дорожной карты. Честное слово, ребят. Вот я, будучи не специалист большой, и то понимаю, что так это сделать нельзя. Если вы хотите сделать, надо сделать по-другому. Но по-другому они не делают. Вот такая вот ситуация. Так что дорожная карта, ну опять же кластер дорожной карты есть. Переговоры? Нет, переговоры будут. Тем более, один, тут вы же догадываетесь, что украинская сторона обвиняет Россию ДНР, ДНР, Россия, Украинская, это без конца. Результаты не будет. Абсолютно. Хочу вам напомнить, что между Индией и Пакистаном заключено, по-моему, около шести договоров о мире, где тоже прописано, как урегулировать конфликт в Джаме и Кашмир. Прописано. И про выборы, и про э, разминирование, и про отвод войск, и про э, создание автономии. Все это есть. Все это есть. Реальности нет. Ну, что мы сказать. Северный и Южный Кипр. Там давно уже не стреляют. Там переговоры ведутся с 70-х годов. Причем, как вы догадываетесь, там уже какие предложения только не было. И федерации, и конфедерации, и особый статус. Да, да, это все было. Это все было. Никак. Причем действительно были моменты, когда уже, в кажется, все, договорились. Дальше не действует. Поймите, начать войну легко. Закончить сложно здесь мы имеем тот вариант. Но понятно, что если Россия прекратит финансировать ДНР и ЛНР, там резко появится проукраинская лоб. Ну серьезно, ребят. Ну, без денег России эта территория существовать не может. Но пока Россия финансирует ДНР и ЛНР. Что имеем, то имеем. Вот такой нюанс. Благодарю за внимание. Пишите комментарии. Пока.